0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este segundo episodio del podcast Roll Your Mind de libros y más para tu crecimiento personal Hoy vamos a hablar de los temas como quién tiene las riendas de tu vida Cómo tomar responsabilidad, cómo ser proactivo y no reactivo Cómo tomar responsabilidad en los problemas Y cómo tener un final en mente, cómo tener metas claras Y disfrutar mientras haces esas metas todo esto recuerden que lo estoy sacando del libro de los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos de Sean Covey. Empecemos con el primer hábito. El primer hábito dice, sé proactivo, no reactivo. Hay una frase que me gustaría citar del libro que dice, yo soy la fuerza, yo soy el capitán de mi vida, yo puedo escoger mi actitud, yo soy responsable de mi propia felicidad e infelicidad, yo soy el conductor de mi destino no un pasajero. Y si lo analizamos con claridad, esto lo dice todo. Alguien puede tener las riendas de tu vida, ya sea económicamente, sociable, ya hasta amorosamente. Una persona que te esté atando los pies y que no te deje hacer cosas, y no nada más hablemos de las personas, sino de tu trabajo, de actividades que te estén atando a hacer algo que no quieres, eso no estás teniendo una responsabilidad en tu vida. No estás teniendo la fuerza para hacer lo que tú quieres y cómo lo quieres. Entonces, hay que aprender a ser proactivos, no activos. ¿Qué quiere decir esto? Una persona proactiva piensa. Una persona proactiva actúa a base de sus valores. Una persona proactiva no es impulsiva. Una eh, persona proactiva es alguien que escucha. Una persona reactiva es esa que no piensa. Es esa que si está en un momento difícil no piensa las decisiones y hace algo que en un futuro va a tener consecuencias. Esa persona reactiva es la que hace cosas sin pensar, ¿ok? Entonces, empecemos desde ahí. Una persona reactiva es esa que nada más dice, lo intentaré. Esa persona que dice, así es mi forma de ser. Eh, no hay nada que puedo hacer. Tengo que hacerlo. Eh, no puedo. Arruinaste mi vida. Esas personas... Tiene lenguaje reactivo y hay que escuchar lo que decimos primero. Como lo había dicho en el episodio anterior, uno tiene que empezar por sí mismo. Si queremos estar bien con los demás, tenemos que empezar a hacer el bien con nosotros mismos. Eh, entonces, una persona proactiva, ¿cómo reaccionaría? Pues al revés, en vez de decir lo intentaré, es decir, lo haré. Son frases como puedo hacerlo. Eh, Veamos todas nuestras opciones, elijo hacerlo, debe haber una forma, eh, no voy a permitir que tu mal humor me pegue. Cosas así que tenemos que empezar desde cero. Eh, quiero decir desde antes que estos hábitos van formados, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pues van en orden. Eh, no puedes hacer primero el 7 y después el 3 y después el 5. Por eso es que tiene un orden y es algo que tienes que ir adaptando en tu vida poco a poco. Y al final de esto te daré unos tips para que puedas llevarlo de manera correcta. Otra de las cosas que dice el libro es cuando nos empezamos a victimizar. Una persona que se victimiza es esa persona que le está dejando las riendas de su vida a otra persona. Porque si una persona empieza a decir, ay, es que me fallaste, ay, es que eh, me siento mal porque ella me hizo tal, eh, me siento mal por tal... Eh, yo no puedo. Cosas de ese tipo que uno se empieza a victimizar. Y, y eso es lo que no sirve. Uno tiene que dejar de ser la víctima y actuar. Uno tiene que dejar de pensar en que los demás tienen el problema porque el único que tiene el problema en tu vida eres tú. Si algo no está saliendo como tú quieres, es tu culpa y no te tienes que victimizar y no le tienes que echar la culpa a los demás. Porque hay gente que ha tenido problemas, hay gente que tiene enfermedades muy duras, hay gente que tiene problemas económicos muy duros y que aún así salen adelante y no le echan la culpa a nadie, al contrario, se centran. Hay un, una historia que una vez mi papá me contó que era de dos hermanos. Uno de los hermanos estaba en la cárcel y otro de los hermanos era millonario. Eh, el que estaba en la cárcel le echaba la culpa a su papá le preguntaron, o sea, lo entrevistaron y le dijeron, ¿tú por qué estás en la cárcel? ¿Qué te hizo hacer las cosas mal? Y él respondió, fue la culpa de mi papá. Mi papá hizo que yo estuviera aquí. Eh, mi papá es el que tuvo la culpa de mis malos comportamientos. Y a la otra persona millonaria, al hermano millonario, igual le hicieron la entrevista. ¿Por qué eres millonario? ¿Por qué has logrado y por qué has logrado estar hasta acá? Y él respondió, pues gracias a mi papá, porque él me ha ayudado, me ha enseñado, y eso ha hecho que he estado hasta acá. Entonces, ¿te das cuenta que uno solamente se victimiza y solamente ve las cosas a mal en vez de ver las cosas a bien y arreglar la situación? Sea lo que sea que hayan pasado esas dos personas, pasaron lo mismo, pero cada uno tomó una actitud diferente. ¿Estás de acuerdo? Una persona... Eh, puede tener ese tipo de problemas. Nosotros tenemos que empezar a pensar qué tipo de persona queremos ser. ¿Queremos ser una persona exitosa o queremos ser una persona que nada más se queja y hace el mal? Eh, una persona que se victimiza es la que se ofende fácilmente, la que culpa a otros de todos sus problemas, eh, se enojan y dicen cosas de las que luego se arrepienten, critican, se quejan eh, y cambian solo cuando tienen que hacerlo ellos no toman riendas de su vida alguien más lo está haciendo si te das cuenta porque los demás influyen en su sentimiento los demás influyen en qué tienen que hacer eh, influyen en todo entonces nosotros tenemos que tomar esas riendas de nuestra vida y decir ok, yo voy a tomar mis propias decisiones y voy a tomar las propias decisiones para mi futuro para lo que yo quiero y no tengo que dejar que lo demás me afecte tienes que empezar a ocuparte y no preocuparte. Creo que esa es una de las mejores frases que me han dicho, que es, no te preocupes, ocúpate. Porque cuando uno nada más se preocupa y le echa la culpa a los demás, nada más ve las cosas malas de la vida, pues obviamente uno no va a avanzar, porque uno no toma las herramientas que están a su alcance. Las personas proactivas son las que dejan que las cosas se les Resbaren sin ofenderse, eh, toman la responsabilidad de sus decisiones, piensan antes de actuar, se recuperan cuando algo malo les sucede, siempre encuentran una forma de seguir adelante, se enfocan en las cosas que pueden hacer y no se preocupan por las que no pueden. Obviamente, hay cosas en las que no puedes tener un control, obviamente, hay cosas que se te pueden salir de control porque tú no las controlas. ¿Qué puedes controlar de tu vida? tus actitudes, tus respuestas, tu forma de pensar, tus futuras eh, actividades, cosas así, eso sí puedes controlar. ¿Pero qué no puedes controlar? Lo que no puedes controlar es el clima, eh, los errores pasados, eh, los padres, malos comentarios, eh, no sé, quién ganará la final de la NBA, eso tú no lo puedes controlar, entonces... Hay que ser conscientes de nosotros, no de los demás. Hay que ser conscientes de qué podemos controlar de nosotros y no centrarnos en qué podemos controlar de los demás. Porque si intentamos cambiar a los demás, nunca va a funcionar porque ellos tienen otra mente, otra visión y otros pensamientos. Entonces nosotros tenemos que partir desde uno mismo. Otra cosa de lo que dice el libro es que tenemos que tomar nuestros contratiempos como triunfos. ¿Por qué? Porque nosotros al ver las cosas buenas que pasan, eh, todo es más feliz. Es como romantizar tu vida y es como decir, ok, pasó esto. Y, ¿qué puedo hacer? Eh, ok, voy a tomar el lado bueno. Ok, aprendí esto. Ok, voy a mejorar en esto. Cosas así que eso te va a ayudar en un futuro. No te ayuda eh, deprimiéndote. No te ayuda a llorar. No te ayuda a enojarse. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tenemos que partir desde esos puntos. Otra cosa es sobre el abuso. Hay un sinfín de personas que diariamente son abusadas, que diariamente viven eh, bullying, que diariamente son abusadas psicológicamente. Entonces, tenemos que poner un alto a eso. Y ojo, si tú estás pasando por algo así, si tú has visto a alguien que está pasando por eso, no es su culpa. No es su culpa, porque esa es la reacción de la demás persona, no es de él mismo o de ella misma. Entonces, si tú conoces a alguien o tú mismo estás viniendo por algo así, busca ayuda. En serio que hay muchas veces que nosotros pensamos, ah, es que todo el mundo dice lo mismo, Ay, busca ayuda, este, busca un adulto, cosas así. Pero realmente funciona, porque le pones un alto a eso y empiezas a tomar las riendas de tu vida y dices, para. Yo quiero esto. Otra de las cosas que dice el libro es que tenemos que ser unos agentes de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Un agente de cambio es aquel que empieza a ser proactivo en sus cosas y empieza a ser proactivo con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Hay una frase que lo dice todo. Mi triunfo o mi fracaso no será de nadie más que mío. Cuando uno empieza... a a ser proactivo y empieza a hacer cambios en su vida y empieza a mejorar en sí mismos, cambia para los demás. Los demás lo ven de forma diferente. Y mucha de la gente que te ve haciendo el bien va a tratar de hacer lo mismo que tú. Y eso es ser un agente de cambio. Imagínate un influencer, pero tú vas a hacer cosas buenas, tú vas a tomar las riendas de tu vida y los demás se van a dar cuenta solitos. Tú no tienes que decirle a nadie eso. Quiero decirlo mucho. Eh, a veces uno cuando empieza a cambiar, le quiere decir a todo el mundo, le quiere decir a sus papás, le quiere decir a todo el mundo que está empezando a cambiar. Pero esto tiene que ser algo individual. Los demás se van a dar cuenta. El éxito habla solo. Es una frase de la que vi y creo que es exactamente lo que debemos de hacer. No tenemos que ser habladores y mejor actuar y los demás se van a dar cuenta solos. Entonces... Conviértete en un agente de cambio, conviértete en esa persona que empieza a tomar las riendas de su vida y empieza a tomar acción y a realizar las cosas que quiere hacer, cómo quiere hacerlas y para qué las quiere hacer. Otra cosa de la que tienes que empezar a hacer es convertirte en una persona del yo puedo. Es lo mismo que te platicaba en el capítulo anterior, que tienes que empezar a ser consciente de ti y tienes que... Poder manejar la forma en cómo te hablas a ti mismo y que eso va a ser el cambio. Es ser proactivo. La gente del yo puedo es gente que dice voy a tomar la iniciativa de las cosas para hacer que sucedan. Eh, voy a pensar en soluciones y opciones para los problemas o cosas que quiero hacer. Y es la persona que actúa, que no nada más se queda con voy a hacerlo sino lo actúa. Una persona de la que dice yo no puedo, esa persona que se sienta y no hace nada y nada más espera a que sucedan las cosas y ser reactivo ante esas situaciones. Eh, una persona del no puedo es esa que piensa en los problemas y en las barreras que hay y no piensa en otras opciones y no piensa en qué puede hacer para quitar esos problemas y actúan sobre ella, actúan eh, sobre los problemas que hay, actúan sobre todo y no tienen un control. Hay cuatro de las cosas que habla el libro que creo que es muy importante que tenemos que tener, que es la autoconciencia, conciencia, imaginación y fuerza de voluntad. La autoconciencia es que tanto eh, piensas, que tanto tomas acciones. La conciencia es reconocer entre el bien y el mal y la imaginación es puedo visualizar nuevas posibilidades para todo y la fuerza de voluntad es tengo el poder de elegir. Creo que son muy fáciles y creo que uno se va forjando a hacerlas cuando uno empieza a tomar las riendas de su vida porque necesitas esas cuatro cosas para empezar a tomar eh, decisiones. Tienes que tener conciencia de tus pensamientos, de tus acciones y tienes que tener conciencia de qué está bien y qué está mal, cómo es que debo de actuar y no debo de actuar, tu imaginación de decir, ok, hay otras posibilidades de hacerlo, hay otras posibilidades de realizar esto y esto. Y tu fuerza de voluntad, que es lo más importante, cuando uno quiere, se puede. Y eso es una frase que queda en todo. Si tú quieres, si tú quieres tener tal y tal cosa, si tú quieres ser exitoso, si tú quieres eh, ganar, eh, tanto dinero, quieres ser una persona de bien, actúa, no te quedes parado y no nada más escuches este podcast, no nada más escuches otros podcasts, no nada más veas la tele aprendiendo cosas, sino actúa, aprende de ellas y reacciona, actúa a base de eso, de lo que aprendiste, no nada más te quedes con todo el conocimiento, sino ponlo en marcha y empieza a tener fuerza de voluntad, ¿Y qué, ¿Y qué pasa si estoy tratando de actuar? ¿Qué pasa si estoy tratando de tomar las riendas de mi vida? Pero hay gente estorbando. Hay, hay momentos, hay actividades que no me sirven en mi vida. Ok, ponle pausa. Si no te gusta tu trabajo, si no te gusta la actividad en la que estás en la tarde, si no te gusta esa amistad, vete, ponle pausa. Muévelo de tu vida. Tu tiempo es lo más importante, es lo más valioso que uno tiene en la vida. porque porque en una hora puedes hacer un sinfín de cosas, en dos horas, en tres horas, en un día puedes hacer un sinfín de cosas. Si le pones pausa a las cosas que no te sirven, si no cambias tu mentalidad, si no cambias esas cosas que están mal, vas a seguir reciclando experiencias en tu vida. Entonces ponle pausa y hasta ahí, tú tienes que tomar las riendas de tu vida. Ok, pero ¿cómo empezar a ser proactivo? ¿Cómo empezar a tener esa fuerza de voluntad? ¿Y cómo empezar a tener las riendas de tu vida? Primero, tienes que pensar cuántas veces has estado en ese círculo de decir no puedo, todos están en mi contra, no puedo sola. En serio, cuenta las veces que has dicho eso y empieza a pensar realmente en qué quieres y si tú quieres tomar las riendas de tu vida, empieza a actuar. Otra cosa de la que te recomiendo es salir de tu zona de confort, sal con tus amigos a probar cosas nuevas, empieza a tomar tus propias decisiones eh, diciendo a qué lugar quieres ir a comer hoy, eh, no sé, cosas tan fáciles como si quieres invitar a esa chica o ese chico, hazlo, no pierdes nada. Y si todo sale mal, pues es mejor intentarlo a no hacerlo. Otra cosa de la que te recomiendo hacer es tener un post-it o en tu fondo de pantalla frases como yo puedo hacerlo... Um, piensa antes de actuar, Carlota um, cosas así que tú al verlo se te van a ir grabando en la mente y solito vas a ir empezando a tener eso en la mente y cuando pase alguna cosa, algún suceso, un problema tú vas a tener eso en la mente y pues te vas a programar a actuar de la mejor manera también si te peleaste con tus papás si te peleaste con algún amigo, con tu novia eh, ser primero en disculparte, ¿por qué no tomas esas riendas de tu vida y en vez de echarle la culpa a los demás y de victimizarte, discúlpate primero y toma las riendas de tus actitudes y de las cosas que hiciste mal? Bueno, ese fue el primer hábito, entonces ahora vamos con el segundo hábito que dice Empieza con el final en la mente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar con un ejercicio súper fácil que quiero que hagas conmigo. Eh, lo primero que necesitas pensar es en la calle de tu casa. Imagínate que tú estás caminando en la calle de tu casa y alguien más enfrente tuyo va al contrario. Tú hacia dónde vas y esa persona va al revés y esa persona igual está caminando en la misma calle en donde tú estás en la calle de tu casa. Esa persona eres tú. Esa persona eres tú en un futuro. ¿Cómo es esa persona? Esa persona cómo se viste cómo actúa, cómo se le ve su cara, se ve feliz, se ve tranquila, eh, se ve contenta a esa persona, se ve que le va bien económicamente, se ve que tiene una mascota, que tiene una pareja, que tiene un hijo, no sé, imagínate tú en un futuro, ¿cómo ves a esa persona? Ok, esa persona que tú imaginas es tu meta y cómo es que quieres llegar a ser esa persona. Todo el mundo queremos ser exitosos, todo el mundo quiere ser mejor de lo que somos ahorita. Y es algo normal, y es algo que se va haciendo poco a poco. Y si tú eres constante, y si sigues teniendo valores en tu vida, si sigues tomando las mejores decisiones, créeme que vas a llegar a ser esa persona que está ahí parada. Créeme que vas a lograr todo lo que te propongas. Piensa en qué has hecho en tu vida el último año. Eh, ¿Cómo te sientes internamente? ¿Cómo te ves? ¿Has crecido? ¿Ha crecido tu personalidad? ¿Te ves mejor físicamente? Dime, ¿qué decisiones malas has tomado? Y es que todo se engloba en las decisiones. Si te das cuenta, tomar una decisión mal o una decisión buena puede cambiar el resto de tu vida. Si te das cuenta, por ejemplo, eh, una drogadicción, el tomar una mala decisión puede arruinarte la vida. Si tomas una buena decisión, como aprender a manejar, pues te va a ayudar en la vida, en un futuro. Entonces son cosas tan simples que uno va escalando y escalando y escalando hasta llegar a donde tú quieres. Pero hay veces donde la gente va retrocediendo, la gente va para atrás y es así por eso que se le hace tan difícil llegar a a su yo del futuro, a su yo de su mente que quiere ser, a sus metas. Es por eso que es tan difícil. Pero si te das cuenta, es solo toma decisiones. Y si lo ves de la manera optimista, no es difícil. Solo es saber tener conciencia y saber qué está bien y qué está mal. Otra de las cosas que te recomiendo hacer para que llegues a ser esa persona que quieres es ver las influencias que tienes en tu vida. Las amistades. Sé selectiva. No escojas solamente amistades eh, por ser popular, por eh, ganar eh, más amigos. En serio, no vale la pena. Eh, dime, ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿Quieres ir a la universidad? ¿Quieres estudiar una carrera, una maestría? ¿Quieres viajar, aprender otro idioma? Eh, ¿Quieres hacer tu deporte? ¿Quieres aprender más deportes? ¿Quieres salir con alguien? Eh, ¿Vas a beber? ¿Vas a fumar? ¿Te vas a drogar? ¿Qué valores vas a tener en tu vida? ¿Qué valores vas a transmitir a tu familia en, en un futuro? Eh, ¿Cómo te defenderás? ¿Cómo contribuirás a la comunidad? Piensa en qué quieres hacer en un futuro. ¿Cómo quieres ser? Y no nada más físicamente, no nada más mentalmente, sino también para las demás personas. ¿En qué vas a ayudar a la comunidad? ¿Qué vas a hacer para que esas personas se sientan bien contigo? Y que no suenes egoísta, que no nada más pienses en ti, como lo habíamos hablado en el capítulo anterior, en el que uno solamente piensa en uno mismo y empieza a ser egoísta, cuando no, o sea, lo mejor es pensar en los valores y estar centrado en lo que uno quiere y eso arregla todo. Entonces piensa tú en qué vas a hacer por tu comunidad, eh, por tu familia, por tus amistades, qué puedes ayudar, qué puedes aportar. Y lo mismo que iba con el hábito anterior que es ser proactivo, no reactivo y tomar las riendas de tu vida, es lo mismo que pasa aquí controla tu propio destino o alguien más lo hará. E igual lo que te decía, eh, alguien más puede tomar las riendas de tu vida y hacer que toda tu vida se destruya y que tú no hagas lo que tú quieres hacer. Entonces, otra cosa es las amistades, como te decía, que tienes que aprender a ser selectivo. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces uno empieza a tener amistades que nada más dicen, es que hay que fluir, hay que... Eh, dejar que las cosas fluyan, dejar que las cosas pasen, despreocúpate, eh, ven, vamos a probar esto y esto y esto, entonces te van influenciando a cosas que no te van a ayudar en un futuro, que tal vez en este momento sientas súper padre y que en este momento te sientas ya grande, que te sientas eh, con las mejores experiencias del mundo, pero créeme que en un futuro no te va a servir de nada. Créeme que tomar las mejores decisiones son las que te van a ayudar en un futuro. Ok, vamos a ponerlo así. Estoy de acuerdo con que vivamos el momento, que vivamos eh, tranquilos, pero no estoy de acuerdo con fluir e ir con la corriente. Si tú no tomas las riendas de tu vida, alguien más lo hará. O no nada más alguien más, sino una cosa eh, o alguna situación lo hará. Entonces tú tienes que saber a vivir el momento, a disfrutar todo tu proceso, a disfrutar qué es lo que quieres hacer, cómo estás ahorita y qué vas a hacer para que en un futuro seas esa persona de la que visualizaste. Hay mucha gente que no cree en los manifiestos, pero sinceramente yo sí creo muchísimo en la parte de manifestar, de escribir lo que quieres, porque... Una cosa deseada no escrita es solamente palabras al aire. Si tú escribes lo que quieres hacer y tienes planeado cómo lo vas a hacer, créeme que solito se van a dar las cosas. Bueno, no solito, sino tienes que tomar acción, pero al mismo tiempo ya tienes en mente que es... ...lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer... ...y se van a hacer las cosas tal cual tú quieres... ...no nada más, son como esos manifiestos... ...que luego salen en TikTok... ...que escribe 11 veces eh, lo que quieres... ...y guárdalo abajo de tu almohada... ...o sea, no, son manifiestos... ...en los que tú tengas frases inspiradoras... ...en las que tú hables de lo que quieres en tu vida... Eh, ...son muchas opciones de las que puedes hacer manifiestos... ...o puedes tener post-its atrás de tu puerta en el que puedas verlo diariamente y lo leas diariamente y se te queden en tu mente para que tú programes a tu mente a pensar de esa forma. No sé, un ejemplo que sale aquí en el libro de un manifiesto es tener frases como tener confianza en ti mismo y en todos los demás a tu alrededor, ser más amable, cortés y respetuoso con todas las personas, plantear metas posibles, nunca perder de vista estas metas, Nunca dar por sentada las pequeñas cosas. Apreciar las diferencias de otros y ver sus diferencias como una gran ventaja. Eh, Habla con tus actos, no con tus palabras. De tu manifiesto puede ser solamente una frase. Puede ser, eh, yo puedo, como te decía. Puede ser, eh, haz cambios grandes en tu vida. Puede ser tan solo la frase de Nike que es, just do it. Cosas así que tú ahí estás manifestando que lo vas a hacer y que vas a lograr eso. Eh, no sé, o sea, es como tu deseo, tus propósitos, tus metas planteadas en una hoja, en un papel o en lo que tú quieras, que van a estar presentes. También hay gente que hasta los pone de fondo de pantalla igual, sirve muchísimo. Empieza a descubrir nuevas cosas, empieza a descubrir quién es esa persona, quién soy y quién puedo llegar a ser. No sé. Puedes empezar a probar diferentes actividades en la tarde como jugar fútbol, básquetbol, empezar a cantar, ir a clases de baile, lo que tú quieras. Puedes empezar a hacer cosas diferentes que te van a ayudar a descubrir quién eres. Otros métodos de manifestación puede ser el vertedero mental, que aquí lo dice en el libro, que es escribir varias cosas de lo que tienes en tu mente, de lo que quieres. O sea, escribirlo nada más en un cuaderno, en una hoja y tenerlos presentes también otro es la retirada y la retirada consiste en estar en tu cuarto estar afuera en un parque al aire libre y disfrutar del momento y pensar qué quieres en un futuro cómo te quieres ver y qué vas a hacer para lograrlo no nada más pensarlo escribirlo no 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 así no va a funcionar las cosas tienes que tomar acción de eso pero yo al decirte manifestar es tenerlo claro en tu vida es tenerlo presente que lo vas a hacer y que vas a luchar por eso diariamente. Ojo, pero tienes que tener cuidado con esas etiquetas negativas en tu mente. Tienes que tener cuidado en no pensar negativamente cuando estás pensando en tu futuro. Porque hay gente que cuando piensa en el futuro, sí tiene sueños, tiene metas, pero se empieza a poner excusas, se empieza a poner de víctima, se empieza a poner eh, mal porque no confía en sí mismo. Tienes que tener cuidado con rendirte. Después de intentarlo una vez. Si lo intentaste una vez y fallaste, una y otra y otra y otra vez tienes que intentarlo. Porque más vale intentarlo mil veces y lograrlo hasta la milona que no lograrlo y no saber si lo pudiste lograr alguna vez. Y también tienes que pensar si vas en la dirección correcta. Si piensas que vas en la dirección incorrecta, cambia. Haz off a eso que estás haciendo y empieza a pensar en qué quieres y cómo lo puedes corregir. No te rindas. Si ya pasó algo malo, si hiciste algo malo, no pasa nada. Son cosas que tú vas a aprender de ello. Como te decía, tomar los contratiempos como triunfos y decir, ok, me pasó esto, pero me va a ayudar a esto y esto y esto. Entonces tienes que pensar si estás yendo en la dirección correcta, si no estás tomando las riendas de tu vida, si no estás empezando a ser proactivo, si no estás tomando responsabilidades sobre tu futuro y sobre lo que quieres, empieza a tomarlas, no te cuesta nada y en serio que eso te va a cambiar toda tu vida y no nada más ahorita en tu adolescencia o ahorita si tú me estás escuchando y eres adulto, eh, no nada más te va a servir ahorita, sino te va a servir en toda tu vida. Ok, pero ¿cómo vamos a plantear una meta? Una meta tiene que... Primero, tienes que ser consciente de el costo que tiene. Ok, quiero, no sé, un ejemplo, ser la mejor gimnasta de mi escuela. ¿Qué costo tiene? Ok, levantarme temprano, y no sé, estoy haciendo un ejemplo, la verdad, no sé, eh, ir al gimnasio, ir a mis clases a tiempo, eh, quedarme más horas en la tarde, una hora extra para poder ejercitarme mejor y tener más flexibilidad y poder lograr esa meta. Eh, la clave número dos es escribirlas, escribir ok, ya pensé en esto, voy a escribir número uno, voy a levantarme temprano para ir al gimnasio, número dos, eh, voy a cuidar mi alimentación que sea sana y divertida al mismo tiempo, eh, número tres, quiero eh, tener una mentalidad más fuerte para mis competencias, número cuatro y así sucesivamente, o sea con todas tus metas tienes que hacer. La clave número tres es solo hacerlo. Si solamente lo haces, en serio, no, no quítate de esas excusas y solamente hazlo. Eh, y créeme que cuando lo haces y tienes bien planteado en tu mente qué es lo que tienes que hacer y cómo lo quieres, lo vas a hacer porque ya programaste tu cerebro a hacerlo. Tenemos que aprender a programar nuestro cerebro y decir, ok, quiero hacer esto, hagámoslo. No importa si está lloviendo, no importa si mi mamá está enojada conmigo, no importa si saqué malas calificaciones ahorita, no importa nada. El chiste es empezar de nuevo e intentarlo una y otra vez. Porque vas aprendiendo de tus errores, vas aprendiendo de qué hiciste mal esa vez para que la próxima vez no lo vuelvas a cometer y así sucesivamente, y la clave número cuatro es hacerlo en momentos cruciales. No sé, cuando vas a entrar a un año nuevo de tu ciclo escolar, cuando cambias de trabajo, en una nueva relación, eh, cuando hay un aniversario, un triunfo, un contratiempo, una nueva temporada, una graduación, eh, un divorcio, un matrimonio, lo que sea. Toma momentos cruciales en los que digas, ok, voy a empezar de nuevo. Y la número 5 es amárrate. ¿De qué forma te puedes amarrar a esas metas? Ok, te daba el ejemplo de la gimnasta. Si tú quieres eh, ser buena gimnasta y, y ser la mejor, ok. Invita a una amiga y comprométete y engánchate en eso porque ya tienes ese compromiso de ir con esa amiga y tienes el compromiso de cumplir con esa amiga y no fallarle a ella y no fallarte a ti misma. Entonces puedes conseguir amistades, eh, puedes conseguir alguna cosa que te haga aferrarte a eso. También hay algo de lo que habla muchísimo el libro que es tomar acción. Hacer algo extraordinario de tu vida. Si en este momento crees que es aburrida. Si crees que no estás haciendo nada. Si crees que podría estar mejor. Hazlo. Toma las riendas. Y empieza a tomar acción. Y empieza a cambiar. Y haz algo extraordinario. Que tú termines tu día acostado diciendo. Fue Genial este día, le eché ganas, fui productivo, hice tal y tal y tal y me esforcé y mejoré en tal y tal. En serio, escúchate eh, y haz algo bueno por ti, algo bueno para tu vida. Y ya para terminar, el segundo hábito te voy a dar los tips que dice el libro. Uno de los tips que dice para este segundo hábito es pensar, eh, por ejemplo, en tu carrera. ¿En qué quieres estudiar? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué habilidades necesitas tener para eso? Ok, necesitas ser más organizado Necesitas hablar en público Necesitas aprender otro idioma No sé, pueden ser muchas habilidades Que tienes que empezar a descubrir Ahora, ya que hayas hecho ese manifiesto que hayas hecho tu manifiesto, léelo durante 30 días, léelo diariamente durante 30 días y créeme que en 30 días vas a tener una mente diferente, porque si tú estás visualizando diario qué tipo de persona quieres ser, vas a empezar a tomar acción eh, sin pensarlo y vas a empezar a, a reaccionar y a ser esa persona que está escrita en ese manifiesto. Otro de los tips que te puedo recomendar es verte al espejo y decir, ¿me gustaría pasar tiempo conmigo misma? O sea, si yo fuera otra persona, ¿sería mi amiga? ¿Realmente soy una persona de interés? ¿Soy una persona que puedo ayudar a las demás personas? Te dejo con estos tips y con estos consejos. Espero que te haya gustado mucho este episodio y que realmente te ayude, porque ese es el propósito de este episodio. Recuerda que me puedes seguir en mi Instagram. Y pues nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que te vuelves valiente en el momento en que descubres que nadie vendrá a salvarte.